0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csehklista a podcast podcastje január 23-án, kedden. A műsor első részében a tavaly novemberi átlagkereseti adatokról lesz szó, amelyek jelentősen megugrottak a korábbi hónapokhoz képest is, köszönhetően annak, hogy sokan már a novemberben osztogattak különböző prémiumokat, extra juttatásokat, de a műsorból kiderül az is, hogy miért olyan nagy a különbség az átlag és a bér között.
1: A magasabb bérszinteken, a magasabb bérkategóriákban ott nincsen limit. Hát gyakorlatilag bármennyit kereshet igazából egy vezető, és alapvetően, hogyha az alkalmazottak mondjuk keresnek 3-400 ezer forintot nettóban, de csak egy ember az, aki keres 2 millió forintot mondjuk, akkor az már is nagyon-nagyon jelentős mértékben Megdobja az átlagkeresetet, miközben a medián bér, ez a 3 400 ezer forint lesz.
0: Vendégünk Hornyák József a portfólió makroelemzője. A második blogban, azzal foglalkozunk, hogy milyen gondok vannak a magyar lakásbiztosításokkal, annak ellenére, hogy a szerződések száma alapján uniós összevetésben egyébként nem állunk rosszul. A témáról Palkó Istvánt a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 23-án. Magasra ugrott az átlagkeresett tavaly novemberben, amelyben benne van az is, hogy a munkaadók elkezdték osztogatni már az évvégi jutalmakat. Az ugyanakkor feltűnő, hogy milyen nagy a különbség az átlagbér és a hazai életszínvonalat sokkal jobban megmutató mediánbér között. Itt van velünk Hornyák Józsefa a portfólió makroelemzője. Szia, Jóci, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia! Szia Peti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Nézzük először az adatokat, mennyi volt a bruttó és a nettó átlagbér tavaly novemberben, és ebből mennyi volt a rendszeres jövedelem. 621
1: ezer forintra emelkedett a bruttó átlagbér, ez 14%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest, a nettó bér pedig 413 ezer volt átlagosan, de fontos hangsúlyozni, hogy itt a teljes munkaidőben alkalmazottaknak a fizetését méri a központi statisztikai hivatal. Ugyanakkor a rendszeres bér, rendszeres átlagkereset az ettől nagyon jelentős mértékben elmarad, 550 ezer forint alatt
0: volt. Máskor is megszokott ugrani a novemberi kereseti adat. Ugye az ember azt gondolná, hogy ha jutalmak dobják meg ezt az évvégi, kereseti szintet, akkor az inkább decemberrel vonatkozik, hiszen decemberben fizetik ki ezeket a jutalmakat. Mi azokkal a novemberi megugrásnak?
1: Igen, a legtöbb vállalat az évnek az utolsó hónapjában fizeti ki ezeket a jutalmakat, de már novemberben megkezdődnek ezek a kifizetések, különböző prémiumok, egyhabi különjuttatások, illetve az elmúlt egy-két évben az is megszokottabbá vált, vagy kicsit rendszeresebbé vált, hogy az év vége felé a dolgozóknak egyszeri jutatásokat adnak a munkáltatók, de alapvetően a magas inflációs környezettel függ össze, tehát korábban olyanra is volt példa, nem a tavalyi évben, hanem még azelőtt, hogy éven belül többször is emelték a, a fizetéseket, több éremelés is volt. Tavalyi évben már inkább arról volt szó, hogy egyszer-egyszer egy-egy kisebb juttatással, egyszeri juttatással próbálták a cégek kompenzálgatni a magas inflációt, erre volt példa azért tavaly is.
0: Eddig az átlagbérről beszéltünk, most kérlek beszéljünk a mediáról, ugye ez az a bér, amelynél ugyanannyi ember keres többet, mint kevesebbet, mennyi volt ez tavaly novemberben?
1: Az átlagbér abból a szempontból egy picit csalóga, hogy az emberek 70%-a nagyjából kevesebbet keres az átlagnál, és 30%-a pedig többet. A mediánbér ehhez képest jobban megragadja talán egy picit az átlagembernek a fizetését, hiszen a dolgozók fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres ennél. A bruttó medián kereset az 489 ezer forint volt, Ez nettóban 339 ezer forintot jelentett. Hát alapvetően ez az a bérszint, ez az a bér, amit a legtöbben az átlag ember is mondhatjuk úgy, hogy a zsebében érez és sokkal közelebb érzi a saját valóságához is.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy a novemberi bér az kiugró az évvégi jutalmak miatt, de mégis nagyon szembetűnő az, hogy ez a... Körülbelül 420 ezer forintos nettó átlagkereset, és a kicsit kevesebb, mint 340 ezer forintos medián kereset között, óriási a különbség. Mi okozza ezt az irgalmatlan eltérést azon túl, amit mondtál, hogy az emberek 70 a azért az átlag alatt keres?
1: Ilyen gyakorlatilag ez egy megfigyelhető jelenség szinte minden országban, vagy gyakorlatilag minden országban, ahol a bérviszonyokat a piaci viszonyok alakítják ki, tehát alapvetően abból fakad ez a különbség, hogy a magasabb bérszinteken, a magasabb bérkategóriákban ott nincsen limit. Tehát gyakorlatilag bármennyit kereshet igazából egy vezető, és alapvetően, hogyha az alkalmazottak mondjuk keresnek 3-400 ezer forintot nettóban, de csak egy ember az, aki keres két millió forintot mondjuk, akkor az már is nagyon-nagyon jelentős mértékben megdobja az átlagkeresetet, miközben a mediánbér, ez a 3-400 ezer forint lesz, a mediánbér azt fogja figyelembe venni, mind a dolgozók fele kevesebbet, fele pedig többet Kereséséből és ebből a szempontból láthatjuk ezt a jelentős mértékű különbséget, és alapvetően a piaci viszonyok azok, amik okozzák ezt a jelentősnek mondható eltérést.
0: Hogy alakultak a reálbérek, és mikor volt utoljára olyan hónap, hogy ilyen mértékű reálbérnövekedést regisztrált volna a KSH?
1: Reálbérekkel kapcsolatban a tavalyi évben egy nagyon érdekes trend volt megfigyelhető. Az év első nyolc hónapjában egy nagy mértékű visszaesésről beszélhetünk. Emlékszünk, még az év elején 25% körüli inflációk voltak. Mostanra már bőven 10% alatt van az áremelkedésnek a mértéke, novemberben már 8% alatt volt az infláció, ebből a szempontból egy 14%-os béremelkedés, ugye az jelentős mértékű reálbérnövekedést tud eredményezni. Tehát az, hogy az év utolsó hónapjai azért jobban alapulnak, még az év egészét nem fogja pozitív tartományba lendíteni, tehát elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben visszaesett a dolgozóknak a reálkeresetet. Megnézzük ezt a novemberi 5% feletti adatot, akkor azért azt mondhatjuk, hogy 2021-ben és 2022-ben is láthattunk hasonlóan magas reálbéremelkedési ütemet. Tehát amikor egy alacsonyabb inflációs környezetben van a gazdaság, 3-5% körüli az infláció, miközben a béremelkedési ütem az 10 felett van. Ugye jellemző egyébként a COVID válság előtt erről beszélhettünk, ez volt a jellemző trend Magyarországon, de alacsonyabb inflációs környezethez társult egy érdemi béremelkedés, akkor a reál bérekkel sincsen gond. Most azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban már az infláció jelentősen jött lefelé, ugye most már kezelhetőbb tartományban van, még azért tovább kell csökkennie, tovább kellene csökkennie, ahhoz, hogy a, a dolgozók érdemi életszínvonal emelkedést érezenek. De alapvetően ez a trend, ami most már kialakult az elmúlt egy-két hónapban, hogy ez folytatódik, akkor azt gondolom, hogy nem lesz probléma a következő időszakban.
0: Ha már felhasztod a következő időszakot, akkor beszéljünk egy kicsit 2024-ről olyan folytatódhat, ez a lendületes bérdinamika, és nem csak a reálbérekről beszélek, hanem a nominálbérekről is.
1: Én azt gondolom, hogy folytatódhatnak az elmúlt hónapoknak a trendjei. Alapvetően a minimálbér az 15 kal emelkedett, nem is januártól, hanem decembertől. Garantált bérminimum is 10 kal emelkedett, tehát a legkisebb bérek tekintetében látható, hogy van egy érdemi növekedés, és a piaci viszonyok, a piac is követni fogja ezt a béremelkedési ütemet. Egy 10% körüli átlagbérnövekedés növekedés az várható a gazdaság egészében. Követniük is kell ezeket az emeléseket a, a, a piaci szereplőknek, hiszen aki egy nagyon alacsony mértékű béremelkedéssel, béremeléssel kalkulál, vagy egyáltalán nem emelni a béreket, láthatunk olyan felméréseket is az elmúlt egy-két hétben vannak olyan vállalatok, azzal kalkulálnak, hogy nem szeretnék növelni a béreket, de valószínűleg ők a fluktuációnak a növekedésével fognak szembenézni, és ha pótolni szeretnék majd a munkavállalókat, akkor alapvetően egy magasabb bérszinten fogják tudni felvenni őket, nem beszélve a toborzási és betanítási költségekről. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy a béremelés-béremelkedésnek folytatódnia kell, különös tekintettel arra, hogy a, hogy a tavalyi évben közel 18%-os volt az infláció. Idén viszont már a legfrissebb prognózisok szerint éves átlagban 4-6% és 6% között alakulhat a pénzromlásnak. Az üteme, tehát ehhez képest a 10%-os béremelkedéssel egy jelentősebb mértékű reálbér növekedés várható, tehát a tavalyi évnek a reálbér visszaesését azt idén biztos, hogy kompenzálni fogják a vállalatok.
0: Köszönjük szépen, Hornyák József, a portfólió makroelemzőjével beszélgettünk a friss statisztikáról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Bár a magyarok körében népszerűek a lakásbiztosítások, még európai összevetésben is jól állunk, hogyha a szerződés számot nézzük. Ha már magukat a biztosításokat és azoknak a tartalmát tekintjük, át, akkor vannak gondok, sok az alulbiztosított ingatlan, de maga a piac is koncentrált, ami azért korlátozza a versenyt. Itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi jellemzője, Szia István, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hány aktív ingatlanbiztosítási szerződés van Magyarországon, és ez az ingatlanok hány százalékát jelenti?
2: Az élő szerződés a száma 3,3 millió. Ebben persze lehetnek nem elsődleges lakáscélra szolgáló ingatlanok biztosításai is, de elmondható, hogy nagyjából a magyar háztartásoknak a háromnegyede védve van lakásbiztosítással. Ebből egy, egyébként 650 ezeret közelíti a lakáshitelhez kötött lakásbiztosításoknak a száma, és évente nagyjából 190 milliárd forintot költünk az otthonunknak a, a védelmére.
0: Mennyivel kerül, vagyis mennyit fizet valaki egy átlagos ingatlan biztosításért, persze itt átlagról beszélünk, és biztos nagy a szórás, de talán mégis mondan az összeg valamit.
2: Hát, hogyha megnézzük a biztosítóknak a díjbevételét, és ezt elosztjuk a szerződéses darabszámmal, akkor azt láthatjuk, hogy a teljes állománynak az átlagos díja az 50 ezer forint, ha pedig csak az újonnan értékesített lakásbiztosításokat nézzük, ezeknek a száma egyébként évente 500-600 ezer között szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 6 évente újul meg átlagosan a szerződés. Állomány, akkor ezeknek az átlagdíja pedig 44 ezer forint. Tehát jellemzően olcsóbb lakásbiztosításokat kötnek azok, akik átkötnek egy új biztosítóhoz, vagy életükben először akár egy új lakás megszerzésénél lakásbiztosítást kötnek, mint azok, akik a meglévő lakásbiztosítások után fizetik a díjat. Ez is mondhatja azt velünk, hogy akár ez a kampány, amiről most majd szó lesz márciusban, ami talán a beszélgetésünk egyik fő témája, ez akár a díjaknak a a mérséklését is hozhatja, de nem ez a fő célja, hanem az, amiről te a bevezetőben említést tettél, nevezetesen, hogy egy sor egyéb probléma van a kásbiztosítások tartalmával
0: írt el egy elemzést, és abban többek között azt lehet olvasni, hogy sok az alul ingatlan. De amennyire én tudom, ez úgy működik, hogy amikor a biztosító kiküldi a következő esedékes díjról szóló levelet, akkor leírja, hogy mennyivel kell emelni a díjat ahhoz, hogy ne legyen alul a lakás, tehát annyival növelik ezt a biztosítási díjat, hogy értékét tekintve ugyanannyit kapjon az ember, hogyha beüt a baj. Hogy lehet akkor az, hogy mégis sok lett az alulbiztosított ingatlan.
2: Hát a biztosítási indexálás során nem feltétlenül az történik, hogy a lakás vagy ház helyreállítási költségéhez igazítják a biztosításnak a díját, hanem a szerződés eleve meghatározza azt, hogy hogy módosulhat a, a biztosításnak a díja, például az előző évi inflációnak a mértékével. És ugye azt láthattuk, hogy az elmúlt években, az elmúlt tíz évben a lakások sokkal jobban drágultak, mint amit a teljes fogyasztói árindex indokolt volna, és ez igaz az építőipari és egyéb mindig azt kell nézni, hogy a biztosítási összeg tehát, amelyre a lakásbiztosítás szól, a teljes összeg a szerződésben, illetve annak egy indexált változata, aktualizált változata, az hogyan ránylik az ingatlan helyreállítási költségéhez. És alulbiztosítottságról akkor beszélünk, hogy a, hogyha a helyreállítási költséghez képest a biztosítási összeg a sokkal alacsonyabb. Hát ez azért lehet, mert nem néztek rá sem a biztosító, sem az ügyfél, nem nézett rá alaposan a várható helyreállítási költségekre, arra, hogy idők közben, hogy alakultak a építőipari egyéb költségek, és nagyon elszakadt a valóságtól a biztosítási összeg, már csak azért is, mert a, a az ez kisebb mértékű lehetett például, mint a, az építőipari költségeknek az emelkedése, és ezért az MNB azt javasolja például, hogy két évente nézzék át, kötelezően vannak igazából ajánlásformájában a közvetítők is arra, hogy tekintsék át a lakásbiztosításokat. Ugyanakkor az látható, hogy az ügyfelek nem ig igazán foglalkoznak ezzel, vagy akár a biztosítás közvetítők, biztosítók is elhanyagolják ezt, és nincs kellő figyelem fordítva a lakásbiztosításoknak az aktualizálására, és annak érdekében, hogy ez a figyelem ez megjelenjen, egy koncentrált felmondási, illetve átkötési, újrakötési lehetőséget kínál fel a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, előző nevén GFM-nek a tavalyi módosítása, aminek értelmében március 1-től március 1 bárki felmondhatja a lakásbiztosítási szerződését. Eddig is volt ugye ilyen lehetőség, csak nem márciusban, hanem évente egyszer, pedig a biztosítási fordulót megelőző 30 kötőjel 60 nappal van lehetőség a szerződés felmondására. Kivéve azt a töredéknyi, 50 ezer-nél valamivel több minősített otthon otthonbiztosítást, amely a MNB minősítésével rendelkezik, azok esetében negyed évente lehet élni a felmondási joggal, de ezért a döntő többség számára az éves lehetőség adott, és ebből azért sokan kicsúsznak, sokan nem figyelnek oda, és hát most egy plusz figyelmet hozhat be a rendszerbe a márciusi kampány. Azt is írtad, hogy a
0: befizetett díjaknak egy csekély része kerül vissza az emberekhez kifizetett káresemények után. Ez miért probléma? Az ember azt gondolná, hogy ez nem egy elvárt arányszám, hanem a Kár esetek tükrében kerül vissza több vagy kevesebb, mégis van valamiféle ideális, Arányamnak vissza kéne kerülni az emberekhez?
2: Igen, ugye egyensúly szintenek kellene lennie, vagy el kéne érni egy olyan egyensúlyt, ami mindkétféle számára jó. Hát a mostani szituáció az inkább a biztosítók számára jó. Most már hozzátenném az államot is, mert a, a díjaknak egy jelentős részét az állam különadó vagy extra profitadó formájában elvonja. És ugye, amit mondasz, hogy ha alacsony egy kárhányat, tehát a, a befizetett díjhoz képest alacsony összegeket fizetnek ki a, a biztosítók, de Szektor szinten tekintve a dolgot, akkor az elvileg azt is mutathatja, hogy alacsony volt abban az évben a károknak az összegei, és ez tök jó, mert az ügyfeleket nem érte kár. Ugyanakkor, hogyha hosszú távon vizsgáljuk, és ezért én a cikkemben egy 2005-ben kezdődő ábrát mutattam be, akkor az látható, hogy gyakorlatilag egy olyan év volt csak, 2022-ig ez a 2010-es év volt, amikor meghaladta a 40%-ot a kárhányat. Tehát a befizetett díjhoz képest 40%-nál magasabb összeget fizettek a biztosítók, hát azért ez nagyon botrányos. Tehát a legtöbb biztosítás esetében ez jóval 50% fölött van, a lakásbiztosításoknál most már az elmúlt években hosszú éveken keresztül 30-35% között volt a kárhányad. A tavalyi éves adatok még a véglegesek nincsenek meg. Valószínű, hogy tavaly azért ennél valamivel magasabb volt, talán 40% környékén lehetett, mert a viharkárok elég magasak voltak, tehát 2010 óta nem látott összegű viharkárokat regisztráltak a biztosítók a tavalyi évben. De hogyha a hosszú évek átlagát nézzük, már pedig ezt érdemes nézni, akkor kijelenthető az, hogy a lakásbiztosításoknak egészségtelenül alacsony a kárhányada. Tehát a befizetett díjból nagyon keveset adnak vissza az adott évben károsült ügyfeleknek a biztosítók.
0: Hogy néz ki most a magyar lakásbiztosítási piac, és amennyiben túl koncentrált, megjelőleg ezen hiszem, ezt írott a cikketben is, akkor változhat-e ez az új szabályoknak köszönhetően?
2: Ha megnézzük a fő vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási részpiacokat, akkor sehol nem látunk akkora koncentrációt, mint a lakásbiztosítások esetében. A négy legnagyobb szereplő, az Alfa biztosító, a Generali biztosító, a grupama, illetve az Allianz a teljes piacnak a több mint 80%-át adja. Ez tényleg kifejezetten magas. És hogy ebben milyen változást hozhat a lakásbiztosítási kampány, ezt elsősorban az fogja eldönteni, hogy a kisebb szereplők, illetve az alkuszok mennyire lesznek aktívak abban, hogy átvigyék egy másik biztosítóhoz, illetve átsápítsák saját magukhoz az ügyfeleket. Úgyhogy nem lehet csodálkozni azon, hogy a nagyobb biztosítók inkább passzívak, ezt mi kifejezetten a kommunikációjukon is érezzük, tehát nem szeretnének nyilatkozni a lakásbiztosítási kampányról. A kisebb biztosítók, és különösen az alkusz cégek, és közöttük is azok, akik képesek arra, hogy rövid idő alatt nagy szerződés átkötést bonyolítsanak le, például online alkusz cégek, azok kifejezetten rámozdulnak. Erre a kampány lehetőségre, és intenzíven készülnek arra, hogy különböző együttműködésekkel, akár partnerségekkel az ügyfelek megszólításának az új csatornáival piacot szereznek a nagyok kárára. És egyébként úgy tűnik, hogy az MNB is valami ilyesmit szeretne. A Mabisz konferenciáján az mnb is résztvevők azt sejtették, hogy ők a kampánynak a sikerét azon fogják elsősorban lemérni, hogy mennyire csökken a koncentráció a lakásbiztosítási piacon a kampány hatására.
0: Szerinted azon túl, amiről beszéltünk, milyen hatása lehet ennek a kampánynak?
2: Ugye a hatások attól függnek majd, hogy hány ügyfél él a lehetőséggel, mert hát csábíthatják őket mindenféle biztosítók és cégek, hogyha nem mozdulnak meg. Úgyhogy a, a legnagyobb kérdés az, hogy hányan fognak váltani. És hát eddigi piaci mondások arról szóltak, hogy illene elérni a százezer váltót a kampányban, itt ezzel ott a biztosításváltásokat értve, és a lakásbiztosításokat pedig több százezer embernek Kellene átdolgoznia. Ezért az átdolgozás alatt ugye azt értve, hogy aktualizálva, ezáltal csökkentve az alulbiztosítottságnak a, a problémáját, hogy ez kérdés, ugye, hogy ez díj emelkedéssel vagy díj csökkenéssel fog eljárni, Hogyha egy nagyon intenzív lesz a kampány, és ugye ez cél azért, hogy a biztosítók közötti versenyt erősítse a jogalkotó, akkor a díjak lejjebb is mehetnek. Ha viszont az a, elsősorban az lebeg a szemünk előtt, hogy az alulbiztosítottságot csökkentsük, akkor lehet, hogy inkább emelkedünk nek a, a díjak. Ugyanakkor ez nem törvényszerű, hiszen az is lehet a probléma, hogy túlzott vagy vagy nem megfelelő. Tehát olyan fedezetek vannak a lakásbiztosításban, aminek nem kellene ott lennie például egy társasház esetében, a társaság biztosításában már szerepel az akár, akkor a lakásbiztosítás, egyedi lakásbiztosításban nem kell, hogy szerepeljen az a bizonyos fedezet. Úgyhogy ilyenek lehetnek, és aztán nagyon érdekes lesz majd azt meglátni, hogy mennyire lesznek aktívak a az online alkús cégek ebben a kampányban. Ugye az általam említett számok azok nem azt mutatják, hogy egyébként a kampánytól csak ennyit lehet várni, aztán kifújt. Március 31. ével már mindent el is felejthetünk, hanem azt kell látni, hogy ez az első ilyen kampány lesz, és aztán minden egyes évben, márciusban lehetőségük lesz arra az embereknek, hogy lakásbiztosítást váltsanak, és hát a piacnak a szereplői pedig fel fogják hívni erre a mutatni, hogy fontos társadalmi kérdéssel a figyelmet.
0: Világos! Köszönöm szépen, Palkó Istvánnal a portfólió vezető pénzügyi beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorra szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik. Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.